0: 11 con 14 minutos, vamos a una nueva conversación acá en Cintacos y Corbata. Ya lo decíamos, comenzó la implementación de la nueva ley de migraciones tras la toma de razón de su reglamento por parte de Contraloría, algo que no ha estado exento de críticas. El alcalde de Colchane, Javier García, acusó improvisación por parte del gobierno en esta implementación, ya que los migrantes no son recibidos en Bolivia una vez que ingresaron a terreno chileno y se mantienen en la zona fronteriza, en un fallido proceso de reconducción. Vamos a ahondar eh, sobre esto con alguien que sabe de la materia, Martín Canesa, profesor de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y también de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por acompañarnos.
1: Muy buen día, Daniela. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Bueno, tú estuviste ¿no? como uno de los patrocinantes del requerimiento ante el Tribunal Constitucional por varios artículos de esta ley de migración que consideraron inconstitucionales. ¿Cómo quedó finalmente esta ley? Cuéntanos también cuáles eran estos aspectos que contravenían ¿no? la Constitución y en este sentido eh, a tu juicio lo que quedó ¿qué te parece eh, y por estas críticas ¿no? también que hay por parte del alcalde Colchanes ¿Si las compartes o no.
1: Sí, ahí hay que hacer, como dices tú, dos do distinciones. Yeah. Lo primero es que nosotros llevamos al Tribunal Constitucional artículos del proyecto de ley en ese entonces que eh, eran artículos bastante frontalmente contrarios a la Constitución. y, Por lo tanto, <coughs> fuimos muy respetuosos con, con, con la naturaleza de la competencia y los límites de la competencia del Tribunal Constitucional en cuanto a que no puede conocer cuestiones que son simplemente de mérito político. Entonces, en ese requerimiento, nosotros llevamos cuestiones como una facultad que había para expulsar administrativamente a niños, niñas y adolescentes, que fue declarada inconstitucional por unanimidad de los ministros y ministras del tribunal. Llevamos eh, una norma que permitía que los plazos de detención eh, fu uh -huh. fueran más extensos que aquellos que la propia Constitución permite muy explícitamente, cierto, 48 horas, permite que fueran 72 y que se renovaran una y otra vez que también fue declarada inconstitucional por una mayoría importante de los ministros y ministras del tribunal, y así otros artículos, en el fondo, que eh, chocaban con los límites que pone la Constitución y que, por lo tanto, no son límites que pueden estar entregados al juego de la política, ¿cierto?, a lo que a uno le parece mejor o peor alternativa. Eh, lo que hemos visto ahora ha sido la implementación de la reconducción in uh -huh. inmediata, de una parte del artículo que nosotros no impugnamos en esa oportunidad. Nosotros yeah. impugnamos otra 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 norma, el inciso primero, que eh, permitía que una persona que ya había sido expulsada por el Estado de Chile, pero que volvía a ingresar al país, eh, fuera expulsada sin una, nueva, sin una nueva orden de expulsión, aunque hubieran pasado un año, dos años, cinco años, diez años, aunque tuviera familia o no tuviera familia, eh, porque no había que dictar una nueva orden de expulsión. Eso nos parecía que... Eh, vulneraba la constitución, entre otras cosas porque uno tiene derecho a que lo sancionen de nuevo a pesar de que sea la segunda o la tercera infracción, ¿no? Y uh -huh. saber por qué en esta ocasión lo sancionan claro. y por qué no y que la autoridad vuelva a evaluar las circunstancias eh, eh, que, que, que lo afectan a uno, ¿cierto? Eh, los demás incisos que son los que se implementan ahora no los recurrimos de inconstitucionalidad ¿Por qué? Porque no consideramos que ahí hubiese un problema de constitucionalidad, perfecto pero sí me parece que, que uno ha visto estos días que existen problemas de mérito, eh, problemas de, de, de implementación técnica eh, importante.
0: ¿Puedes ahondar en eso, Martín? ¿Puedes darnos eh, datos más concretos para entender eh, qué es lo que te parece también que hay que de mérito o de la misma conducción no son lo más apropiados?
1: Por supuesto. Eh, yo creo que aquí hay, hay un, un cierto un cierto voluntarismo en creer que porque una norma dice algo, que a uno le parece razonable, bueno, eh, esa norma va a poder ser implementada tal cual y va a producir los efectos que uno quiere que produzca. Eh, la reconducción, justamente lo que hemos visto, es que choca el derecho soberano del Estado de Chile de eh, controlar su frontera con el derecho soberano del de Estado boliviano en este caso, pero cualquier Estado vecino de controlar esa frontera. En su frontera a sus nacionales. Tienen la obligación absoluta. Pero, pero no, no tienen, y esto es algo que el propio Estado de Chile ha reclamado una y otra vez, ¿cierto? Mm. que no tienen la obligación de, de recibir a, a cualquier otra persona. cierto No tienen una obligación absoluta. Eh, y eso es lo mismo que alega Bolivia. Bolivia dice, bueno, yo también soy un Estado soberano que tiene control sobre su frontera. Y por lo tanto que la norma del Estado de Chile que dice que así se va a proceder con la gente que cruza y que se le sorprende cruzando, sí. eh, no, no tiene efecto para el Estado Boliviano. ¿no? Entonces, eh, y creo que ahí eso, eso acusa un defecto que también atraviesa otras normas de esta legislación migratoria eh, y que es este, esta suerte de voluntarismo, de la idea de que, bueno, porque la norma lo dice y porque, y porque queremos que, estos, claro. eh, que, que produzca estos efectos, eh, los va a producir
0: del Interior eh, fustigó varias veces que el Frente Amplio dilató, en este caso, la aplicación de la ley eh, por esta ida al mismo TC, ¿no? Pero después este reglamento debió ser revisado en Contraloría. A tu juicio el gobierno debió corregirla también, o oh, esto fue lo que pasó, eh, sobre la marcha, o sea, ¿por qué también eh, eh, esta forma, ¿no?, de, de generar esta nueva ley con este voluntarismo, como tú señalas?
1: Sí, lo primero que me parece importante es que la... la la publicación de la ley de migraciones fue muy mínimamente eh, retrasada por la presentación de este requerimiento y, y en todo caso a mí me parece que, que si uno se atrasa un mes uh -huh. o se tiene que demorar un mes más o dos meses más uh -huh. para que una norma sea respetuosa de la constitución y los derechos humanos, creo que esos, esos meses valen la pena ¿no? Eh, pero pero, pero en con realidad el Hubo otro, lo que pasa es que hubo otro, otro, otro control, el control obligatorio que ejerció el Tribunal Constitucional, que se demoró más todavía. ¿no? La sentencia de el acuerdo, al menos de la ley, del de, de requerimiento que presentaron los parlamentarios, eh, estuvo disponible en enero, eh, y, y finalmente la sentencia del de control obligatorio que declaró inconstitucional otra norma que restringía las posibilidades de reclamar contra, eh, contra órdenes de expulsión, fue un control que el propio tribunal ejerció, eh, esa demoró más y se publicó en abril de 2021. Ahora, desde abril de 2021, la pelota estaba en la cancha del gobierno.
0: Mm.
1: El gobierno tenía el, el, el deber de dictar dentro del año, es decir, hasta máximo abril de este año, tenía el deber de dictar el reglamento para que pudiese entrar en vigor la ley. Y como bien dices tú, eh, efectivamente tuvo un, un paso accidentado por la Contraloría General de la República. Eh, con tres ingresos eh, y, y, y objeciones reiteradas de la Contraloría. Por dos cosas. Eh, y, y la principal, por vulnerar las disposiciones de la propia ley, por exceder eh, la facultad que tiene el Ejecutivo para reglamentar una ley y, y en fondo, inventar otras normas o contradecir las normas que claro. la propia ley establece. Eh, eso fue el motivo de que se demorara en Contraloría y que, y que tuviese que existir una suerte como de pimponeo de ir y venir entre el gobierno y, y Contraloría, el gobierno tuvo que retirar modificar, volver a ingresar retirar, modificar, volver a ingresar eh, hasta hasta que se publicó digamos finalmente la semana pasada
0: Martín eh, ahora ya en lo, en lo concreto con lo que vemos que está pasando en el norte y a la luz de lo que dice el alcalde Colchane ¿demuestra que no hay posibilidad entonces real de aplicar la reconducción de los migrantes?
1: No, yo creo que no es que no exista eh, digamos, la posibilidad en términos absolutos. Lo que sí ocurre es que una medida como esa que involucra el, el, el fondo a otro Estado fronterizo claro,
0: como tú señalabas, Bolivia, ¿no? requiere,
1: obviamente, un trabajo conjunto más extenso. Y esto también creo que es otra nota eh, de, de, de cómo ha pretendido el, 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 el Estado chileno abordar eh, la migración venezolana en los últimos años ¿no? Uh -huh. y es que en realidad eh, es la colaboración internacional ¿cierto? con los países de la región la que puede ser más eficaz en abordar la crisis y por lo tanto yo, yo creo que como Estado tenemos que asumir que no existe ninguna posibilidad ni, real digamos eh, ninguna posibilidad que, que merezca ser evaluada de que podamos frenar la migración venezolana en seco y bajarla a cero eh, por un lado porque la migración venezolana tiene causas que son mucho más fuertes que si me dan o no me dan una visa si encuentro o no encuentro pega la migración venezolana tiene su causa en lo que el propio gobierno ha declarado una y otra vez ¿cierto? que es que en Venezuela existe un gobierno que viola masiva y sistemáticamente los derechos humanos y la gente escapa de ese gobierno eh, y tiene derecho a escapar de ese gobierno y tiene derecho a que se le otorgue protección porque son refugiados eso es algo que el, el Estado de Chile ha negado consistentemente, al menos desde 2018 y ha obstaculizado una y otra vez el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de las personas venezolanas
0: ¿se pisó la cola eh, entonces este gobierno a tu juicio, Martín? con lo que declaró al inicio eh, el presidente saliente Sebastián Piñera y con lo que ha tenido que afrontar respecto a la inmigración venezolana
1: yo creo que existe una inconsistencia bien grande entre declarar, por un lado, una y otra vez, a la interna y a la externa, ¿cierto? Que en Venezuela existe una dictadura que viola masivamente de los derechos humanos y negarle a las personas que escapan de ese gobierno, de ese régimen, negarles a esas personas la protección que el Estado chileno tiene que brindarle por normativa internacional y por normativa interna. Tenemos ley, la ley de refugio, que establece precisamente para esos casos Okay. para personas que escapan de regímenes que violan así sistemáticamente los derechos humanos, una protección especial. Y efectivamente, hemos visto al Estado de Chile bloquear el acceso a este procedimiento una y otra vez eh, y obstaculizarlo. Y esto no es invento mío, esto ha sido reconocido por la Contraloría en tres dictámenes, por las Cortes de Apelación y la Corte Suprema en más de 100 sentencias que ha existido un bloqueo ilegal del acceso a esa... Eh, a, a ese procedimiento y a esa protección.
0: Martín, pues por Efectivamente, es, hay sí.
1: incongruencia grande, perdón. Eh,
0: sí, sí, se entiende. Por último, cuéntanos también qué ocurre con la provisión de cambio de calidad migratoria.
1: Eh, super, Daniela. Justamente esa es una de las normas que yo creo que, que son eh, como notas eh, o evidencia en esta especie de voluntarismo, ¿no? Eh, porque, a ver, la provisión de cambio de calidad migratoria juega con otras normas acerca de la obtención de las visas de residencia en los consulados. Entonces, conjuntamente lo que hacen es que si una persona quiere venir a vivir o a trabajar a Chile, cierto, tenga que obtener esa visa, mm. la visa que hoy día podemos llamar la visa sujeta a contrato, la visa temporaria, tenga que obtenerla necesariamente en el consulado, salvo algunas excepciones que puede establecer el Ejecutivo eh, a través de la Política Nacional de Migraciones o que haya vínculos familiares, pero todas las demás personas, tienen que, que obtenerla afuera. El problema con eso es que, eh, claro, lo que hace es trasladar, entre comillas, la, trata de trasladar la frontera al consulado. Y esto podría parecer una muy buena idea, ¿cierto? Tratar de ordenar la migración antes de que se nos presente en la frontera. Sin embargo, eh, este, es una, este es un tipo de, de regulación que funciona muy bien probablemente para Australia, ¿cierto? Para Nueva Zelanda, que son islas. Pero para un país como el nuestro, que tiene una frontera terrestre muy extensa, no. Mm. Y no lo hace por dos motivos. Primero, porque eh, eh, es muy posible que, como ha ocurrido en Estados Unidos, la mayor fuente de migración irregular ahora pase de ser el ingreso clandestino o el ingreso por paso no habilitado, como es hoy día, a la sobreestadía de la visa. Es decir, que vengan personas con una visa no sé, de turismo, que no va a tener los requisitos de la visa sujeta a contrato. Sí, claro. Que lleguen acá, encuentren trabajo, se queden y no tengan una vía para acceder a la regularidad. ¿Por qué? Porque para acceder a la regularidad usted tiene que pedir la visa en el consulado. Y entonces que esa sea nuestra causa principal de irregularidad migratoria. Y eso, eso puede ser muy complejo porque la irregularidad migratoria, como todos probablemente los que nos escuchan ya intuyen, atrae... O, o trae, perdón, eh, una serie de consecuencias para el acceso a otros derechos, derechos laborales, derechos previsionales, eh, la salud, la educación, eh, y deja a esa, a esa población migrante en situación irregular, la deja en una situación de precariedad enorme. Y por otro lado no va a funcionar, creo yo, eh, porque, porque muchos de estos flujos migratorios que recibimos, de nuevo, el flujo venezolano muy, muy principalmente, mm -hmm. No es que no saquen visas consulares porque no quieran, ¿no? La población venezolana tiene a su disposición la visa de responsabilidad democrática, que es una visa consular. Eh, y la visa de responsabilidad democrática tiene un gran problema para los venezolanos, que es que hay falta de, de acceso a documentación en Venezuela. Esto yo lo veo en la química jurídica. A mí las personas que vienen de Venezuela me cuentan que en realidad durante una parte de 2020 no había papel para imprimir los pasaportes, wow. que hoy día el pasaporte cuesta muchísimo más que el pasaje que tienen que comprar para venir, que no hay capacidad de ahorro, que no hay capacidad de acceso a la documentación y que incluso a veces el gobierno de Maduro eh, impide el acceso a esa documentación. Eh, esa es la realidad que tenemos al frente y por eso digo que puede ser voluntarista esta, esta aplicación okay. de la norma, porque... Frente a esa realidad, lo que nuestra norma diga va a ser muy poco relevante. Las personas no van a dejar de venir porque les digamos que en realidad no puede porque tiene que dar una visa. Falta principio de realidad. Exacto. Mm. Yo, yo creo que, y, y esto no es especulativo, porque es lo que ha ocurrido desde 2019. En 2019 el gobierno le impuso a la población venezolana el visto consular de turismo y les obligó a que si querían venir al país, regularmente tuvieran que obtener su visa en el consulado. El resultado de eso no fue que haya aumentado la migración regular o que todas las personas hayan aumentado la solicitud de visa en, en los consulados. El resultado de eso fue que explotó la migración irregular venezolana y los pasos, eh, no, eh, eh, los pasos no habilitados. ¿cierto? Eso es lo que nos tiene hoy día con esta cantidad de ingresos irregulares al país, que no hay acceso a vías regular, eh, regulares de migración. Eh, y por eso, por eso creo que eh, el, el abordar la migración venezolana tratando de transformar nuestra frontera en una especie de dique que contenga cualquier flujo ha resultado en el desborde de ese dique y es importante reconocer que nosotros no tenemos la llave del agua para cerrarla y que no llegue más agua y que el dique se mantenga claro. sobre el nivel que pueda aguantar esa llave está en Venezuela y por lo tanto lo que, lo que, lo que requerimos ¿no? es que para que el Estado de Chile pueda, pueda eh, volver a, a recuperar control sobre su frontera es que es transformar sí. nuestra comprensión de la frontera de un dique a, a un filtro, a un colador que nos permita distinguir entre personas eh, y que no se desborde constantemente.
0: Iván, eh, aprovecho una consulta que nos llega acá a nuestro WhatsApp de una auditora. Eh, te dije Martín Martín perdón te dije Iván se llama Iván no se llama Ivana la auditora te cambié el nombre Martín dice hola Daniela Ivana por acá pregúntele al entrevistado si es causa el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela el problema que tienen eh, justamente los migrantes que llegan a, a este país y a otros más el bloqueo de Estados Unidos pregunta Ivana Martín
1: a mí me parecería, eh, eh, gracias en todo caso Ivana por la, por la, por la pregunta, eh, a mí me parecería difícil eh, afirmar que existe una causalidad, eh, digamos, directa. Eh, por supuesto que, que todas las circunstancias que inciden sobre la situación de las personas en Venezuela son, son, eh, son causa del éxodo venezolano, ¿cierto? Entonces, claro, el, el, el gobierno eh, de Nicolás Maduro... En las condiciones económicas y todo lo que incida sobre aquello eh, eso, es, eso es causa del, del éxodo pero 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 en términos de la, de la migración es difícil decir como bueno si removemos una cosita esto va a terminar de un claro, día para otro ¿no? se
0: entiende.
1: Eh, eh, y lo que sí es importante es que dado esa realidad que la llave no la tenemos nosotros que la llave está en Venezuela que el agua va a seguir corriendo <risa> Eh, que esto es un problema que tenemos que abordar como región, primero, entonces tiene que haber mucha colaboración internacional pero segundo, que tenemos que asumir ese flujo constante eh, como, un, como un hecho de la causa yo creo que es muy responsable, sería muy responsable que alguien le prometiera al pueblo de Chile frenar la migración en seco creo que no hay ningún antecedente que nos permita decir que eso pueda ser una medida eficaz ni, 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 eh, ni antecedentes teóricos ni antecedentes prácticos acerca de cuáles han sido las políticas y los efectos de las políticas que se han implementado estos cuatro años profundizar en esas políticas no nos va a permitir salir de la crisis eh, y, y, y de nuevo, de nuevo para, para recuperar el control de nuestras fronteras eh, me parece que es esencial abandonar la idea de que la frontera puede funcionar como un dique que, que no permita ningún tipo de migración, porque lo único que ha, ha pasado con ese dique durante estos últimos años ha sido su total desborde y la incapacidad consiguiente de distinguir entre un tipo de migrante y otro. Yo sí. creo que la, la población chilena entiende no que la migración por sí sola es mala, ¿cierto? Sino, que, sino que es importante que sepamos eh, distinguir ¿no? eh, y que sepamos podamos adoptar políticas de distinción razonable. Por ejemplo, revisar los antecedentes penales, de unos y otros. Eso, ¿cierto? muy importante. Eh, y frente a eso, frente a eso no, la política del dique no funciona. Mm. El dique desbordado no funciona. Y al revés, conduce al Estado de Chile a defender, por ejemplo, la expulsión de madres o padres venezolanos o colombianos de hijos de chilenos de dos o tres años. Esto me, a mí me pasa cuando Te voy costa, a la Corte, si claro. esto alegar. Me consta mm. que vamos a alegar a la Corte y veo al, a, a, a representantes del Estado chileno. Eh, Defendiendo con igual intensidad, con igual convicción, la expulsión de una madre venezolana de un hijo chileno que tiene un año o de una mujer embarazada, que la expulsión de una persona que tiene antecedentes penales o que y cometió un delito
0: claro,
1: Y eso es porque la causa de la expulsión es el ingreso por paso no habilitado, y ese ingreso es igual para todas las, para todas las personas que, que violan la norma, ¿cierto? Y no nos permite distinguir entre uno y otro. Eh, y eso es un problema enorme.
0: Martín Canesa, muchas gracias por tu reflexión también, no solo explicación frente a la aplicación de esta nueva ley de migraciones. Un placer escucharte también. Te vamos a invitar más seguido acá al programa. Martín Canesa, profesor de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado de Derecho Constitucional por la Universidad de Desarrollo. Alguien que sabe no, con propiedad qué es lo que está pasando, particularmente con eh, los migrantes venezolanos en nuestro país. Un abrazo grande. Que te vaya muy bien. Linda semana.
1: Muchas gracias. Gracias, Daniela. Igualmente.
0: Chao, Martín.